0: Yo confío en la, la música como una carrera de fondo en que poco a poco y día a día estás luchando y buscando tu camino y tu espacio en, en, un, en, en una escena, por ejemplo, en el jazz español o en el jazz europeo. Yo que sé que es un, algo muy persistente, ¿no? Y creo que esa necesidad de, de, de día a día trabajarlo es, que al, es lo que al final hace que, bueno, que al final del año pues te haya visto mucha gente en concierto o o hayas hecho unos cuantos discos, o hay, te hayas movido, ¿no? Y esa persistencia para mí es la clave, ¿no? Después, si está acompañado de, de una cierta suerte o de que alguien te ayude y tal, pues yo que sé, a lo mejor hasta te haces rico y famoso.
1: Marco, has sido persistente, has trabajado día a día, tienes quien te ayude. Casi 10 años después de estas palabras, ¿te has hecho rico, te has hecho famoso?
0: Bueno... Un poco de ambas cosas, porque la riqueza no la vamos a valorar ahora por cuántos Money, 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 money. Sí, bueno, a ver, no soy Rosalía, eso lo sabemos. Pero yo me siento muy rico y muy agradecido y muy y, y más famoso que hace 10 años, que en el fondo, pues tocando un pianito, ¿sabes? Sí. Mm, no sé, he sido pregonero la de las fiestas de Maón y el alcalde me decía, bueno, es que eres el artista más internacional del la de historia, Menorca. Menorca. Entonces digo, bueno, hasta un poquito profeta en la tierra, pero pero a la vez con. O sea, escuchaba estas palabras hace 10 años y siento que soy igual, soy la misma hormiguita y cuanto mejor me han ido las cosas, más, más, más tranquilo estoy y menos necesito ser rico y famoso, también te tengo que decir, ¿sabes?
1: Si existe la suerte, si la suerte ha jugado un factor en tu carrera, ¿cuál ha sido tu suerte?
0: Mm, no sé, la, la suerte, no, no, no pienso mucho en la suerte, yo confío mucho más en el trabajo y la suerte. Pues supongo que es haber encontrado algo muy personal en mí. Decir, bueno, Marco, estás haciendo la música que tú querías, ¿no? No estás haciendo otra cosa. Y eso eso es una suerte, porque para empezar, a veces tenemos muchos marcos o muchas personas dentro que queremos desarrollar. En cambio, de alguna manera en mí ha habido una vocación, ha habido un desarrollo, ha habido una potenciación. La suerte, por ejemplo, también de poder encontrar a una persona como Julio Quintas que confíe en mí, que quiera trabajar... Tu con manager. Mi manager, exacto. Que quiera trabajar conmigo y que se se involucre en cuerpo y alma en un proyecto como me involucré yo desde mis inicios, pero que en un momento dado necesitas ayuda, porque es que claro, uno no puede tocar en un festival de jazz porque muchos programadores no quieren hablar con el músico y yo no tengo que decir allí mira, es que vamos a... no, hay una hay, un, hay una estructura, hay una oficina y eso pues he tenido algunos representantes antes, pero tengo que decir que la suerte de haber podido encontrar a Julio, pero claro es una suerte y es un cúmulo de, de situaciones que que son entremezclas de suerte y a la vez de, de, de mirar la escena, mirar a tu alrededor y decir, vale, voy a tocar esa puerta, voy a hacer... Hola, muy buenas. Alguien me puede ayudar. Acabas de hacer
1: radio, efecto de
0: sonido. Wow.
1: Eso es. Eh, fama, riqueza. Decía: los músicos que aparecen en los medios normalmente lo hacen por cuestiones de fama y riqueza. Aspiraciones que también son comunes entre quienes participan en los tan shows televisivos, que suelen ser las únicas manifestaciones musicales en los medios, en las televisiones. ¿Cuáles son tus aspiraciones?
0: hacer la mejor música que pueda y compartirla con, con la gente. O sea, mi aspiración, dices, para, para venir aquí en el programa.
1: No, no, tu aspiración en general como músico, como creador, ¿cuál es tu, tu aspiración?
0: Bueno, es que de verdad mi aspiración era, mi, mi sueño, mi sueño cumplirlo era ser músico y viajar por el mundo y vivir de la música. O sea, era, era eso. Y hace unos cuantos años que, por suerte, el sentido que puedo dedicarme a la, a la música en cuerpo y alma, hace tres años que voluntariamente decidí dejar de, de dar clases, mm, que siempre el sustento económico siempre estaba muy ligado a, a dar clases semanalmente, ¿no? Y la realidad de y, la mayoría de músicos. Claro que sí. Y además con mucha honra porque realmente te dedicas a compartir y, y, y a ofrecer algo que es un tesoro y que va a ser crucial para, para la educación de mucha gente, y lo disfruto mucho y lo disfruté, pero simplemente sentí que era un buen momento, también coincidía en mi momento de la paternidad, para decir, Marco, voy a concentrarme en lo que realmente es mi sueño, mi deseo, que es seguir trabajando para componer, para crear discos, para prepararme un montón de repertorios y estar disponible para la música y al servicio de la música.
1: El más vendido, el mejor, el ganador de... ¿Te molesta? ¿Te preocupa que lo que tiene que ver con la música tienda a presentarse muchas veces desde esta óptica competitiva?
0: No, 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 me, no me molesta pienso que si, si te han pasado cosas o te han dado premios, pues genial, pero que no sea eso el principio del currículum. El principio del currículum es que hay un señor pues que lleva ya 25 discos o 27, o los que sean editando em, hace una agenda de conciertos de 5 conciertos al año y siempre estoy intentando dar lo máximo y mejor de mí en cada concierto. Para mí esa es la, la declaración de principios si y después te dan un premio o no, para mí no tiene ninguna importancia. Y por supuesto el dinero no tiene ninguna importancia porque tampoco vamos preguntando tú cuánto ganas tú cuánto ganas al final es una algo que nos apasiona hacer tú te apasiona hacer el programa y tú sabes lo difícil que es y lo sabes más que nadie pero lo haces lo haces lo haces y lo sigues haciendo. Pues aquí estamos en ese en esa lucha y tiene que ser una lucha armoniosa también con tu alma. Es verdad que si hay algún momento en que uno dice yo no, yo no quiero ni puedo volver más a coger un avión o me lo paso fatal, pues a lo mejor hay que tomar decisiones consecuentes. Pero en mi caso estoy en un momento dulce, ¿sabes? Si tengo que coger un vuelo de 16 horas lo disfruto, tengo ilusión. Para <risa> ahora ahora
1: hablaremos de Japón. ¿Te consideras una persona competitiva?
0: Sí, me considero una persona competitiva, no te voy a negar. Desde pequeño mmm, me gusta mmm, no hundir a nadie ni pisar café veces ni nada de eso, pero sí que me gusta ser una persona competente y a la vez, pues, como, como nunca me ha gustado perder, ¿sabes? Si jugaba parches y perdía, me ponía negros si y perdía las cartas, o en el fútbol, o ¿sabes? Y de alguna manera, pues, en la música no es una competición, pero sin duda tengo que estar a tope para, para dar lo mejor de mí. ¿Eres el Nadal del jazz, de la música? Ah, venga, no empecemos. Eso sí, que, eso sí que es más delicado. Tengo la edad un año menos que Nadal y la misma edad que Leo Messi, y ya me han comparado suficientemente con ellos realmente Pero ellos
1: ya han agotado su trayectoria de más nivel.
0: Pero yo siempre me he comparado realmente también con ellos, porque admiro mmm, más que Messi, a Nadal. O sea, Nadal es mallorquín Nadal lleva desde muy jovencito en un, en una línea en una vocación en un eje y, y, y él sabe realmente que cuánto ha tenido que esforzarse luchando con nieve con lluvia, con, con dolores extremos de lesiones y cada día, cada día, cada día uh, practicando y, y trabajando muchísimo, es decir y hacerlo cuando tú ya tienes 12 Grand Slams o cuando tienes 50 millones de euros en el banco eso es muy admirable, porque realmente yo si tuviese 12 Grand Slams y 50, yo no estaría Pero aquí. tienes unos cuantos premios, hoy que recordaba la primera conversación
1: de la, de la que escuchábamos un fragmento, entonces ya tenías tres premios de Mejor Músico del Año de la Asociación de músicos de Cataluña. Sí. O sea que ya tienes acumulados estantería con tus sí, pero, trofeos.
0: Pero por eso reivindico a Nadal y reivindico a Chicoreo o reivindico a toda esta gente que Chico, ya se murió, pobrecito, hace dos años pero, cuan, pero él seguía estando 100 días al año de gira y dando conciertos y haciendo que la gente saliese encantada de los conciertos eso, cuando tú hayas dado cuatro mil vueltas al mundo, o Elton John ¿no? que tú decía que lo fui a ver, sí. un referente de pequeñín, pues verlo a cantar ahí my song, uh, Your Song, a sus 79 años como si fuese el primer día, o anteayer que fui a ver a, a Kenny Barron a piano sí, sí. solo, pues dije la música es que es algo sagrado es algo profundo, es algo espiritual es algo que está por encima del dinero porque esta gente ya no lo está haciendo por el dinero yo no creo que Kenny no lo no. esté haciendo por el dinero Chico, ya no lo hacía por dinero y Rafa Nadal... otros
1: muchos de su edad en el jazz sí, sí por sus circunstancias sí. que son muy comunes entre muchos músicos sí. pero es verdad que estamos hablando de... De las pocas estrellas que todavía pueden considerarse como tales dentro Exacto. de internacionales.
0: Y porque realmente Estados Unidos era un país muy hostil <risa> también para los abuelos. Y si tú te rompes una pierna, a lo mejor tienes que pagar 12.000 euros para pasar dos noches en un hospital. es realmente ¿Cu una ¿Cuántos
1: crowdfunding se han hecho para ayudar a músicos en necesidad?
0: Durísimo, durísimo. Sí, sí. Esa es la realidad del mundo hostil en la que vivimos. Y aquí encima no valoramos suficiente la... la la educación o la sanidad pública o todas las cosas que re deberíamos reivindicar al máximo nivel y, y hay luchas hasta para eso, parece mentira.
1: Marco Mezquida tenía 13 años cuando empezó Club de Jazz, hace 10 pasó por primera vez por los micrófonos de este programa. Tengo la suerte de que Club de Jazz pueda dar testimonio un tiempo real de la carrera de Marco, como otros muchos antes lo hicieron con Miles, con Coltrane o con Bill Evans. En el jazz muchos miran hoy al pasado, es un buen ejercicio pero a mí me gusta su... y me encanta su presente. Y el presente tiene Marco Mezquida un referente ineludible. Club de Jazz, hoy desde los estudios de carne cruda en Madrid, desde la República Independiente de la Radio, con al menos dos diferencias respecto al día a día doméstico. Hoy tengo técnico de sonido. Hacía 20 años el Club de Jazz no se hacía con técnico de sonido Raquel Cordonier y tengo público que va a aplaudir a Raquel Cordonier
2: Club de Jazz
3: Carlos Pérez Cruz
1: Marco Mezquida, cómo estás? Bienvenido al Club de Jazz. Muchas
0: gracias, Carlos. Qué ilusión.
1: El otro día estuve contando y creo que era esta es la. Con otras variaciones, porque ha habido también intervenciones en programas especiales sobre Kitty por ejemplo, pero creo que es la undécima conversación contigo.
0: Mira qué bien, es no. mi número, el 11 me gusta. ¿Nos
1: queda algo por decir? ¿O te queda algo por decir? Mm, no. <risa> pues nada, pasemos ya. <risa> Vamos de concierto, que tienes concierto hoy cuando estemos grabando este programa en el enlace Recoletos. Bueno, en los últimos años te has centrado en el trío con Martín Menéndez y Ares Tubías, en el uh -huh. trabajo con Chicuelo, en los solos de piano, siempre marca de la casa... Marca de Marco eh, Has hecho dúo con Andrea Motis Has hecho dúo con Moisés Patricio Sánchez Y has hecho tu primer concierto Para piano y orquesta uh -huh. Y ahora formas este nuevo trío Con eh, Massa Kamaguchi en contrabajo Y Ramón Prats en batería Con quienes presentas Tornado Que es el disco que estamos presentando hoy ¿Lo sientes como tu regreso a la versión más jazzística de Marco?
0: Sí, eso es y tengo la sensación de que tenía que haber hecho todo lo que he hecho para, para, para hacer un disco un poquito más jazzístico a ver, ya me entiendes o
1: sea, ahora que estamos en Madrid has cogido la M30 estos años y has vuelto ahora al centro de Madrid
0: sí, porque yo soy el primero que sabía las maravillas y las no maravillas de la pequeña y preciosa escena del jazz nacional entonces formo parte de eso y no reniego en absoluto pero yo cuando tenía, cuando me conociste pues ya tenía como esa sensación de que tenía que salir un poco de, 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 de esos clubes, de esa dinámica uh -huh. y, y que, que mi deseo era tocar en, en teatros operísticos o en auditorios y que mi música yo creo que deseaba eso y que no deseaba que solo fuesen siempre esos pequeños clubs y siempre con el mismo público porque también ¿Sí? sentía que en Barcelona ya había un algo endogámico, y digo... fu que ya me, me alegro mucho de verte y me alegro mucho de tu apoyo, pero a la vez necesito volar un poco más y necesito acercar mi música a otros públicos. Entonces, pues bueno, el, yo creo que a partir de la hora fértil pasaron cosas muy bonitas, a partir de My Friend Marco en 2013, el 2015 fue un, fue un año crucial, porque fue en mis primeros conciertos a piano solo en, en auditorios como el Palau de la Música, o en el teatro principal de Maón salir a piano solo en auditorios sí, así grandes. y sentir que yo tocaba música, que no era un músico de jazz solamente y que el jazz forma parte de mi ser y de mi ADN, pero que tampoco quería yo estar defendiendo un repertorio de estándar o algo que ya estuviese muy manido. Yo el repertorio de estándar lo amo escuchándolo en las manos de Kenny Barron, como por ejemplo lo escuché hace dos días, pero en mis manos hay algo un poquito de impostor, aunque yo ame tocar todos esos estándar y haya aprendido muchísimo, pero mi de declaración artística y mi sello artístico no podía estar solamente sujeto a eso, tenía que aportar algo más personal y esa personalidad está en mis composiciones y en mis improvisaciones. ¿Qué pasa? Que hay una parte de mí que, que no era solamente chasística, sino que también podía amar muchos estilos de música que necesitaba también desarrollar y otros tipos de músicos. Por eso fui creando proyectos que tenían una formación un poquito menos estándar que Ajá. el trío del jazz, que lo había potenciado mucho y que me gustaba, ya sea como líder o como sideman grabando en muchos discos de trío. Pero, ¿qué pasó? MAP, por ejemplo, Ernesto Briñac y, y Ramón Prats. Prats o el trío junto a Chicuelo. Eso fue en 2014-2015, lo de MAP. Después vino Chicuelo, Mezquida, que fue a trío también con el cajonero Paco de Mode, Chicuelo a la guitarra flamenca y yo al piano. Después hice los sueños de Ravel y apareció un chelista y un multipercusionista y entonces esas formaciones cuando empecé a trabajar con Julio con vino mi dijo Marco nos presentamos en muchos festivales que están hiper mega saturados de tríos de jazz, claro. de piano con trabajo y, y batería, entonces si está el trío de Fred Herch o está el trío de Chucho o de quien sea, es normal que ellos vayan a presentarse y que tú vayas a tener más dificultades para, pre para presentar un trío de este formato. Entonces, es posible que tengamos menos posibilidades y, curiosamente, tú, de manera natural, has ido potenciando formaciones menos típicas en estas formaciones. Además, el trío es muy movible, además el trío potencia mucho las personalidades de los músicos. Entonces, dije, vale... Pues vamos a por todas con estos dos tríos, el trío con Alex y Martín y el trío con Chicuelo. Y así ha sido.
1: ¿Qué hace más jazzístico este trío con Ramón y Massa respecto a estos tríos de los que estás hablando?
0: Pues porque la música que yo he escrito y que he pensado para los tríos con Chicuelo o el trío con Alex y Martín, estéticamente, o los paisajes que busco, los colores, o busco potenciarles súper su personalidad y busco potenciar una paleta de colores que no es la paleta de colores que uno busca potenciar con dos músicos de jazz potentísimos como son Masa, Kamaguchi y Ramón Prats. Ellos son con, tienen una vers versatilidad enorme, pero sí que el sonido, el tipo de instrumento, la manera de improvisar, la manera de entender la música es muy afín al jazz y muy afín a mi manera de entender el jazz. Entonces, Tornado, que es el disco nuevo, está lleno de caminos que beben del jazz, beben del free, beben de la canción. Pero yo había ciertas cosas que tenía que desarrollar con otras sonoridades que saliesen un poco de, de la estética más jazzística. Por supuesto, el swing, vi que era una cosa que no tenía que, que, que potenciar en mi música, tenía que desarrollar algo, pero que el swing era una herencia de un estilo y de un de algo cultural que no venía de Menorca, que no venía del Mediterráneo, que no venía de mis entrañas. Y, ¿Y,
1: ¿Y por qué precisamente? Porque estoy seguro que la elección de estos músicos está muy pensada. Estoy seguro que no es casual que sean Masa Kamaguchi y Ramón Prats. ¿Por qué ellos?
0: Porque Ramón Prats es un, un, un baterista con una versatilidad enorme. Y para mí la música y los músicos con los que me relaciono ya que es un trío, tienen que ser muy versátiles porque yo puedo buscar una sonoridad que vaya desde el máximo free, más radical y más violento a la melodía más pura y la canción. Y por eso necesito una paleta de colores muy enorme. No me, no me basta un baterista, es demasiado específico. ¿Y masa? ¿Por qué masa? o sea, Ramón Prats, ¿por qué Ramón Prats? porque le puedo decir, aquí hazme un groove a lo gospel, aquí hazme un free de jazz máximo, si yo le digo mmm, Ramón, quédate 20 minutos solo crea un universo, sí. porque su, su ser musical tiene una paleta de colores y una potencialidad y versatilidad que me enamora y que es lo que yo también he querido en la música que mi música puede haber desde la música más folclórica menorquina, al free absoluto, o mmm, destellos de música flamenca, o destellos de, de cualquier cosa que a mí me aparezca y que está allí. Un día un chaval hace poco me dijo, eres la mezcla perfecta entre Elton John y Keith Jarrett. Y dije, oye, no lo había pensado nunca, pero hay algo de verdad, ¿Por ¿Sí? Porque, sí, de porque me gusta esa cosa. No, no quiero decir hortera, pero hay temas y el tributo a la canción y después le el tributo a la libertad y que puede ser bluesero. En este disco hay mucho blues. Sí, sí, había sí. poco blues en mis otros discos. Eran más impresionistas, más coloristas, tal. Pero siempre disco... está
1: bastante presente en el fondo, ¿no? El, el blues.
0: Bueno, sí, porque hay algo realmente profundo y, y, y básico en eso y creo que en, en el free, ¿sabes? Aunque aunque uno deje de tocar estructuras o, o, o ruedas de acordes más canónicas, pues de alguna manera el, el feeling del blues puede estar muy presente. ¿Y por qué Masakamaguchi? Pues Masakamaguchi Masaka es una fuerza de la naturaleza Totalmente. al contrabajo. Y yo, como este este tornado estaba inspirado un poquito en, en los tifones japoneses que hemos vivido juntos o que he vivido eh, en, en Japón en otros viajes, y yo también vengo de la Tramontana, que también la Tramontana Menorquina tiene mucha fuerza, entonces pues dije, Masa es la persona... Por la cual yo compongo este repertorio Claro, dos así músicos de que... islas eh,
1: Masa, en Japón Y tú de, de las Islas Baleares uh -huh. Y la tierra la pone Ramón Prats
0: Exactamente, y de hecho es así eh. Ramón <risas> es el que sustenta más Y Masa y yo somos los que más volamos Sí, sí, voláis, voláis eh, Escribes
1: Tornado, una tormenta musical Una tormenta estética, un viaje Removedor, más intenso, pasional Visceral libre. Un viaje removedor. ¿Lo que buscas remover en el oyente es lo mismo que buscas remover dentro de ti?
0: Sí, lo que pasa es que el efecto en el oyente... Vete no a lo, lo, que no. Eh, lo que sí que lo que sí que es verdad es que, bueno, no diré que otros proyectos han sido más complacientes, pero de alguna manera es una música pues más alegre en algunos casos. Uh, más, y, más fluida o, de, o se busca un formato canción, la verdad es que el formato canción con Alex y Martín para mí es fundamental y el formato canción con Chicolo, también hay, hay canciones que podrían ir a la radio en un 40 principales si ellos lo quisieran. No, lo no, no suele ser caso. No, pero me entiendes lo que te quiero decir, ¿no? No es una dilatación de 12 minutos donde hay solo de trompetas o bueno, de Bueno, de hecho son temas cortos, relativamente sí, cortos. Sí, porque en directo
1: no creo que sean tan cortos.
0: No son tan cortos, pero porque hay en mí un marco que cuando se pone en el estudio y quiere grabar mmm, busca la concreción y la belleza en, en menos minutaje y, en la, y la versión en directo y lo que uno puede ofrecer en el directo para los presentes es otro tipo de viaje y puedes dilatarse más los discos de directo o son directos muy bien direccionados o son un poco chapas, sabes, a veces
1: El tornado del disco es como dices un, un tornado inspirado en esa fuerza de la naturaleza, en esos tifones pero también en tornados y borrascas internas, y mira que a mí me da la impresión Marco, que tú emocionalmente eres más de anticiclón,
0: tiempo soleado y estable que de borrascas. Sí, lo soy, lo soy pero me meto en según que borrascas yo mismo también <risa>
1: Acabas de volver de Japón, eh, donde los tornados no son frecuentes, son los tifones
0: que inspiran temas de, del disco que están en Japón. Muy bien, muy bien. Me encanta. Es el país que más tenía ganas de volver después de la pandemia y me han tratado de maravilla. Ha sido el quinto viaje y han sido cinco conciertos preciosos. El público ha fascinado, se ha fascinado con el trío. Hemos Nos hemos regalado y como son tan cariñosos y tan melómanos y tan agradecidos, pues al final de los conciertos hemos estado mucho rato agradeciendo, firmando discos, haciendo fotos y ¿Os ellos... comunicáis
1: en algún idioma? ¿O en inglés?
0: O no? En el idioma de la mirada y la sonrisa, <risas> sobre todo y después alguno habla un poquito más inglés, pero en Tokio, a partir de Kioto y en Kobe, no hablan casi nada de nada. De yo
1: nada. creo que ahora mismo en la red hay más mensajes o en Twitter, al menos en la antigua Twitter, más mensajes en japonés sobre Marco que en castellano ¿Sí? ¿Tú crees?
0: Sí, Puede sí. ser, yo es que lo hablo lo abro una vez cada año <risas> El usuario de Twitter, de X que, sí. ahora, que, que abre una vez al año Sí, sí, por Navidad, me paso todo. <risa> bueno,
1: pues te citaré, porque y, ya no te cito nunca en, y, en Twitter. Y,
0: cítame, porque yo retuiteo todo, cada seis meses entro, y entro aún desde que es X no he entrado, pero lo retuiteo todo, me paso como tres horas retuiteando todo, que digo, qué ataque de ego ahí, retuitear, Bueno, pero es un ego concentrado en Es horas. como para si sí, después no lo vuelvo a abrir en seis meses. Oye, ¿hay alguna forma
1: o, o la forma del público japonés de relacionarse con tu música en este caso te llama algo especialmente la atención respecto? Respecto al público que puedes estar acostumbrado aquí en Europa.
0: Mira, hay, hay algo que tú me conoces ya muy bien, Carlos, y sabes que para mí pues hay, hay músicos que hacen la música y la sienten más como la gozadera, vamos a velar como una gran fiesta. Yo siempre lo, lo veo como una celebración, pero lo veo como una celebración más... Mm, espiritual, más sagrada. Y algo de mi implicación, de mi manera de sudar, de mi, de mi concentración, de mis nervios, de mi deseo de, de que hoy sea el mejor concierto de nuestra vida y que vosotros los presentes lo disfrutéis, pues que ya no, ya no piensa ni en el pasado ni en el mañana. ¿no? Entonces, yo hace tiempo que no digo voy a hacer un concierto, sino... Me gusta la palabra ofre ofrecer, hacer una ofrenda, y, y ya sé que, que puede ser un poquito, ay, qué friki, Marcos, es que, que va de, de yogi o de... no, pero hay algo de verdad, porque es una cosa muy íntima, hacer un concierto, hacer un concierto es algo muy fuerte, es una fuerte, ceremonia, es una ceremonia y algo muy fuerte, y a nivel personal, claro, en el jazz hay de todos los colores la, lo es para mí mi máximo referente Keith Jarrett lo hacía en cada uno de los conciertos y era como una catarsis para empezar para él mismo y para su grupo o para su piano solo o su manera de hacer pero por ejemplo en otros tantos músicos que podrían estar pues con un cigarro y con un whisky y mm. de una manera y con las piernas cruzadas y tocando maravillosamente pero sin ya esa necesidad de que sea algo tan potente, tan trascendental o espiritual y la manera en que tienen los japoneses de escuchar la música es bastante así también, la reciben como una verdadera ofrenda uh -huh. y lo reciben con, notan el amor de la persona que está ahí encima, porque al final esto se trata de amor, no se trata ni de dinero ni de fama ni de nada, se trata de amor, pones amor, implicación te entregas y cuando eso se ve en un escenario eso es lo que puede impactar más. Y a mí me han impactado muchísimo más las personas que ponen un amor extremo y se dejan la piel. Kenny Barron no se deja la piel. Kenny Barron ha llegado a los 80 años, estupendo, porque no se deja la piel y el alma como tantos otros que a lo mejor pues no pueden llegar a eso, pero toca precioso. ¿eh? No es, no pero es me detrimento. gusta que digas
1: esto de, de ceremonia, porque me ha pasado, por ejemplo, recientemente en un concierto, no, no hace falta decir de quién, eh, que era en el Jamboree de Barcelona, y que él mismo habló de cara al público de bolo uh -huh. y a mí eso me molestó Sí. porque la palabra bolo tiene esta connotación de una cosa muy, una... bueno de andar por casa, bueno, de... Bueno,
0: bolo es si tocas en un musical y si te contratan haciendo, para hacer una... un musical y tienes un bolo más y tocas tu parte y lees y te vas a casa, pero es un concierto, es una cosa, bueno yo también tengo ahí mis rifirrafes, pero claro en la comunidad de músicos también ves perfectamente bueno, quién tal, o cuando le dice, ah qué hora trabajamos, y yo entiendo perfectamente que es un trabajo yo hoy a las nueve tengo que estar impoluto y estupendo y es a las nueve, no es a a la hora que yo quiera, y venís a mi casa y toco y os ofrezco algo en un desafrenda. No, tengo que trabajar, tengo un contrato, tengo una presión y allí depende mucha gente de mi acto. Entonces también es
1: trabajo. ¿Tienes una rutina de trabajo antes de salir al escenario?
0: No no, tengo una, no, 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 no tengo rutinas, la verdad. ¿No haces si
1: extenamientos como Ramón?
0: No hago casi nada, no. La verdad es que intento concentrarme, intento estar cinco minutos en silencio o algo así. M visualizar, a mí me va muy bien sentir visualizar y el momento de vestirse o de ponerse los zapatos, o de, por eso a veces hostia, hay momentos en que hostia, te viene gente de público o, o alguien que te quiere hacer alguna pregunta, o, o sabes, y esos son momentos para mí decir, mira chicos, y, y si hay algo lo atiendo, pero es verdad que cuando tengo mis dos minutos previos de silencio y de, venga, vamos allá, como dijo Dave Lindman, cuando tocamos juntos, dijo, antes de tocar, dijo, Uh, let's face the music, ¿sabes? Sí, sí. Y es algo muy potente y es algo también muy competitivo, es men, let's face the music, es algo muy profundo de lo que nos vamos a dedicar, no hay profesiones que se dediquen a eso, la gente está pagando para venirte a ver, la gente desea vivir algo potente con tu música con tu manera de, de mostrarte con la música, no es hacer misa que también podría ser, no es hacer un, un, un meeting político no, no, hay pocas profesiones que tengan que sean de cara al público y hay profesiones que tengan algo tan potente, tan espiritual y tan mágico, aunque la palabra tiene su qué, pero pero como la música. La música tiene algo que, que, que lo necesitamos todos y a la vez no sabemos muy bien explicar. Entonces tengo el honor de, de, de dedicarme a una profesión única. A través de la música yo me expreso y vivo. Y yo intento evadirme y vivir una experiencia y espero que la gente que tal viva su propia experiencia y eso es un, esa es mi ofrenda y los japoneses lo recibieron como ofrenda y por sí. eso la gente me decía oh, really arigatou y o demás, sea, porque han visto, espero, un trío bien ha venido o algo que se ha parado el tiempo y cuando me dicen, you play two hours oh, oh, ¿sabes? y parece que han sido un, un, un o sea, no sé, no me pasa ya ni con el fútbol ni con ninguna cosa, que pasen dos horas y se me pase rápido, ni con el cine, tengo que admitir que últimamente el cine se me está haciendo un poco largo.
1: Todos los que están haciendo películas de dos horas y media, ¿eh? ¿Eh? Que, que están haciendo películas de dos horas y media, ahora sí. que, que todo se ha ido a plataformas, muchos directores, bueno, dice la última película son dos horas y media
0: largas. Pero no es por el tiempo, es porque hay... El ritmo. Un, es algo que digo, no sé, no sé, ya no me estoy atrapando tanto. Ay, ah, yo sí, yo necesito el cine, pero no hemos venido a pero, yo voy, pero cuando voy al cine, yo cuando, cuando voy al cine sí, pero es verdad que eso lo, lo experimento cuando... Bueno, pero voy al es cine, que claro. quiero decir, claro, en casa no es lo mismo. Exacto. Eh, decías antes del concierto
1: lo de visualizar. Eh, visualizar el concierto, ¿qué visualizas antes de, de salir al escenario? que es cuando dices visualizo
0: pues muchas cosas para empezar cómo voy a ir vestido cómo, voy a, cómo me voy a presentar después visualizo el espacio visualizo el repertorio, ¿no? Hay repertorios que, en, que, que se deciden al instante, pero en este caso hoy, por ejemplo, que es el estreno, que lo graban en vídeo, tal, pues me apetece visualizar uh -huh. un set list. Puedes empezar con una canción o una otra. Si empiezas con esta que acaba de sonar ahora, empiezas por unos derroteros uh -huh. y, y el bolo del bolo. ¿El bolo? El Marco, <risas> por Dios, el sagrado concierto, <risas> la de, ceremonia de Marco te lleva por otro lugar. Pero de repente si empiezas con una balada absolutamente calmada, pues eh, es otra predisposición, entonces claro. es, es muy bonito visualizar y es muy bonito también la composición y la creación, cuando hice el concierto para piano y orquesta, también visualicé mucho más que no toqué y a ver qué pa no, dije, a ver cómo me gustaría empezar mm. si lo titulo Talayuad, pues me gustaría que viniese de muy lontano no de muy lejos, como de la antigüedad mm -hmm. entonces pues visualizas eso y dices, vale, voy a buscar por aquí y a partir de aquí visualizas las partes, las estructuras y, y son decisiones. Después eso, obviamente, son decisiones que uno toma y si las toma con confianza, pues es un concierto que puede tener una direccionalidad muy atractiva.
1: Escribías en tus redes sobre Japón, que es el país para mí donde modernidad y tradición se dan más de la mano. ¿Por qué?
0: Pues porque estás en visitando un templo sintoísta o budista y con un, la gente va vestida de la may, como vestían hace 300 años y, y sales y, y, y al salir de allí están unos edificios con unas pantallas, con una definición increíble, con todo el mundo con unos cascos maravillosamente modernos con Escuchando
1: a Marco Mezguida, todos o en todos, su efecto club de jazz exacto,
0: sí, sí, algún, Practicando castellano Si fuésemos japonés y estuvieses con el amor que pones a tu programa, créeme que tendrías muchos más suscriptores allí porque valorarían mucho más que en este país. ¿Me apunto entonces cosas. a clases de japonés? Mm, bueno. <risa> It's up to you, baby. Un programa ceremonia. La verdad es que, bueno, pero tus programas son bastante... Ceremoniosos. Sí, hay algo ahí que, que no es tampoco como tomarse una cerveza y hablar del tiempo, sino que hay, hay profundidad y hay chicha en tus programas. Entonces... Pues tradición, sí, hay, hay un culto, también hay un culto a la tradición, tú ves el cocinero como va allí y no hay ni pantallitas ni hay máquinas de nada, está haciendo el ramen como lo hacían hace 200 años, los dorillakis, todo lo que sea, hay mucho amor puesto en la comida y después hay mucha tecnología y ha sido una primera potencia uh -huh. también a nivel tecnológico, los coches, no hay humo. No hay humo por las calles de Tokio, no hay tráfico, no, hay 37 millones de personas y no hay ningún contenedor. Si tú tienes un vasito de plástico que te has tomado algo, busca y puedes estar tres horas buscando un container que no hay papeleras. ¿Por qué? Porque es algo como de filosofía, guárdate tu basura, guárdate tus mierdecillas y lánzalas en un lugar donde esté, esté permitido lanzarlas y no hay nada por la calle no hay ni un plástico sabes por
1: creo que aquí deberíamos volver a las campañas básicas de
0: civismo es que básicas de, básicas de civismo de, de, de respeto de valores y cosas básicas de entrar al metro y de, y de mirar a tu alrededor a ver si hay alguna persona mayor que necesite sentarse porque es que la peña está alienada y además muy garrula la verdad me da mucha pena Ayer mismo en el metro había una concentración pro-Palestina y una señora catalana decía, ay, no sé, esta gente que se moviliza, yo creo que son mexicanos, ¿eh? todas de banderas, <risa> palestinas, pero ella vivió y dijo, yo creo que no sé los mexicanos, ¿qué les pasa? Y pensé, wow colega. Bueno, no,
1: ayer mi vecino me preguntó si seguía la guerra de Ucrania.
0: Bueno, es que ya no como no es tema principal, no es el primer plato, pues ahora parece que ya se ha acabado, pero porque qué es, es eso? Estamos atontados. Oye, cinco veces en Japón
1: te ha dado tiempo... A estrechar lazos y a perder un
0: abuelo. Pues sí. ¿Quién era este abuelo? Este señor, mi Otosan, que es como papá japonés, es un señor que se enamoró de mi música y, y era un señor informático que a sus 65 pues vino a, al Jamboree y me vio un concierto en el 2010 con Celeste. Y se enamoró de. Celeste Alías. Con Celeste Alías, sí, nuestro dúo por esa época y entonces ella. Uh, él, él al final del primer pase me vino y me dijo «Oh, Marco, yo soy un informático de IBM, viajo mucho por el mundo y me gusta mucho el jazz, pero lo que acabo de sentir ahora en vuestro concierto me ha alucinado. Mira, te doy la tarjeta, si algún día vienes a, a Japón, por favor avisa». Entonces, al, al año siguiente, el día de mi cumpleaños, el 11 de marzo, hubo el, 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 la tragedia nuclear de Fukushima. Explotó la, 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 central. Cuesta, la central nuclear y de repente... Muchos festivales de los siguientes meses uh, cancelaron, no cancelaron los festivales, pero muchos artistas americanos no querían ir, tenían mucho pánico a la cuestión de radiación. Entonces, el, en septiembre, llamaron a Marmiralta para sustituir a algún grupo de americanos y dijeron, ¿quieres venir con tu cuarteto? Y entonces él me llamó a mí. Yo estaba en Vitoria ese día y me puse muy contento. Y, y le llamé, me, pero le dije, señor Suji, no voy a ir a Tokio porque vamos a Osaka, vamos a dar una vuelta. Y me dice, ah, lo siento, pero tengo que cuidar de mi madre, yo tengo casa en Tokio. Cuando vuelvas a Tokio, avísame. Y digo, como si fuese tan fácil volver a Tokio. Yo tenía 25 añitos o no sé qué edad, 23. Entonces fue maravilloso y desde ese día estuvimos en contacto. Él me dio su, su mail y yo cada Navidad le escribía un mail, nos enviábamos cosas y él recibía mis discos, yo le mandaba las cosas y creamos un vínculo bonito. En 2016 tuve la suerte de volver a Japón y fui con precisamente Masa Kamaguchi y un, un baterista japonés. Entonces allí hicimos una gira preciosa de Japanese marco mezquita Japanese tour y allí sí que me pude quedar hasta siete días en su casa. Nos hospedó a mí y a Mireia y ya como él es un señor de Nagasaki que... ...se había quedado sin... ...había quedado viudo... ...su mujer había muerto de un derrame cerebral... ...su padre de muerte cerebral... Uh, en ...sus hermanos también... ...y todo con algo de, de la radiación... ...y la movida que hubo en Nagasaki... ...con la bomba nuclear... ...entonces él a sus 70 años... ...no tenía más familia... ...y dijo... ...chicos yo os voy a cuidar... Nos, ...nos llevó a todos lados... ...nos hicimos muy amigos... ...los conciertos fueron preciosos... ...al año siguiente yo volví con Chicuelo... ...al Festival de Jazz de Tokio... ...ya directamente me quedé más días en su casa... En 2019 volví al Blue Note de Tokio con Silvia Pérez Cruz y grabamos el CD. Él estuvo allí, que acababan de operarle del corazón y tenía un, un tajo pobre en, en el centro del de, en tórax. Entonces estaba muy débil, pero el, en 2020 me dijo, Marco... Mi regalo que yo quiero hacer en Nagasaki es que vengas a tocar un concepto de piano solo en la escuela de primaria donde yo estudié y quiero hacerles este regalo de contratarte, llevarle al, tu piano solo a Nagasaki y allí será como una ofrenda que yo voy a hacer a mi ciudad y tal. Entonces vino la pandemia, no se pudo hacer, en 2021 no pude ir, en 2022 él quería venir a España pero no pudo ser no había manera fácil de ir a Japón porque allí a menos que o sea era muy movida y las restricciones de sí. la covid han sido del, de las, las más, más duras, ¿eh? las más estrictas y entonces se murió a final a mediados del 2022 de un ataque al corazón y me quedé muy triste. Lo bueno es que dos semanas antes lo llamé por videollamada y le puse a, a Milos y estuvimos con Milos y haciendo una videollamada preciosa. Y él se murió. Y lo fuerte es que cumplió su palabra. Tres años antes me dijo, Marco, yo te voy a dejar el 10% de mi herencia. Y, y dije, no, Suji, yo no necesito nada. Yo me siento feliz de esto. Y efectivamente me han llegado unos miles de euros bonitos gracias a su manera de sentir y de quererme y de cuidarnos. Y sobre todo que fue un compañero, un fan, un amigo y una persona a la que quería cuidar. Y, 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 y gente japonesa me dijo, Marco, eso no pasa nunca con un japonés.
1: que es el tema dedicado a tu uh -huh. abuelo japonés. Sí. Qué historia tan bonita. La verdad es que sí, es emocionante. Y sobre todo que la música cosas, o sea, pocas cosas como la música consiguen eso, ¿no? Este nivel de conexión, este grado de conexión tan, tan profundo.
0: Sí. y tan sincero la verdad, porque ninguno de los dos necesitaba nada del otro y... y... Y la hospitalidad, la fraternidad y valores que, que, me, que me emocionan, la generosidad, ¿no? Uh -huh. Pues encontrar a gente así es maravilloso. Y, 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 y eso es lo que yo quiero también ofrecer con la música, ¿no? Y con mi persona, realmente. Cuanto más mayor soy, más intento ser más generoso y más cercano y cuidar más a la, a la gente. Ay, qué tarea.
1: <risa> bueno, me alegra mucho que tenemos eh, a Raquel Cordonier es decir, como decía antes, hace 20 años que este programa no se hacía con técnico y me alegra tantísimo tener público y tener entre el público a un periodista como Carlos Ripo. Haz promoción de Periplos y Radiantes. Ha vuelto Periplos y Radiantes a Radio 3 Extra, ¿no?
3: Sí, habrá vuelto Periplos y Radiantes a Radio 3 Extra y ahí estamos. ¿Cómo me mola escuchar tu voz, un, ahí, Carlos? Un espacio ahí pequeñito, para, sobre todo para contar cómo los músicos viven la música y como los músicos pues siempre y, y la gente y en realidad la sociedad porque la idea es un concepto más antropológico de la música, de entender cómo, cómo los músicos y cómo la, la sociedad ha transmitido de manera oral la, la música y en ese sentido tenía una pregunta para Marco, yo recuerdo que él hablaba de, del concepto de play music de, de los ingleses uh -huh. y ahora se ha hablado por ejemplo del ritual o del trabajo de, de Chicuelo y cuando tú trabajas con los músicos, ahora por ejemplo con, con Masa Kamaguchi y con Ramón Parach, ¿también les hablas de ese concepto de vamos a jugar o hay un concepto más de vamos a trabajar?
0: No lo hablo, no lo hablo, porque cada, respeto que cada uno lo sienta de la manera que lo sienta. Es decir, cada vez el respeto por los músicos que uno tomar la decisión de yo quiero trabajar contigo porque sí que cuento con él cuento con Masa y con Ramón para un proyecto es un proyecto y es un proyecto que va vinculado no a, a, a hacer barbacoas ni a quedar para contar chistes ni emborracharnos sino que oye, hoy tenemos que coger un tren a las 7 de la mañana o mañana nos vamos aquí o hay que estar a esta hora, o sea hay una cosa de una decencia profesional y una ética que es muy necesario cumplir paralelamente a que uno sea un grandísimo músico puede ser un grandísimo músico pero un desafío o sea, es trabajo, pero ¿qué pasa? Que esto es un oficio que se necesita mucha pasión y mucha generosidad y mucho amor. Y ellos, las personas a las que escojo, siempre son unas personas muy generosas en ese sentido. Y para mí, ¿cómo vivan ese momento? Uh, y te pongo un ejemplo, con Miguel Fernández, un saxofonista, saxofonista navarro. navarro. Pues nos convocó para su cuarteto con David Shirgu, Masakamaguchi Kamaguchi y a mí hace a lo mejor ya también ocho o, o, diez, o años. diez años. Entonces estábamos en la previa, en el sunset de Girona, a antes de tocar. Mm, mm, Chirgui y yo pues haciendo bromas y comiendo, nos pusieron una tortilla de patatas maravillosa y bebiendo un poquito de vino y como, ¡Ay, ¡qué ilusión, qué ganas! ¿no? Bueno, no diciendo, ¡ay, qué ganas, qué ganas! Como niños pequeños, pero sí como un poquito esa de cien. Bueno, es nuestro primer concierto del cuarteto, ¿eh? nos hemos preparado para estar aquí y, y Miguel Fernández le dice ¿qué masa? ¿Tienes ganas de tocar? No, no, no. Y, y Miguel se quedó como un poco parado y yo también como diciendo, hostia, qué sincero ha sido, no, no tiene muchas ganas. Sí, si no lo ha topado. maquillado, ¿no? Y de repente salimos al escenario y yo pensaba, no tendrá ganas de tocar. Nos ponemos a tocar. Y lo que pasó allí, Massa era el más implicado en todo. En la manera de tocar, en la manera de entregarse, en la manera de ser. Y es porque es así, es un bicho que está. O sea, yo tampoco tengo ganas de, de tocar y de tener que hacer según qué cosas, pero de repente me pongo, me visto, me siento al piano y hay algo monstruito dentro de mí que ya está por encima de lo que estoy diciendo yo con estas palabras, ¿no? Hay una, una implicación y un deseo de decir, ¡pum! Pues eso yo lo he aprendido muchísimo de masa. Y Massa ha sido un referente para mí en esa generosidad de decir, estamos aquí y mientras yo estoy aquí, la concentración es máxima, la entrega es máxima y entonces la palabra dinero o trabajo ya está totalmente en secundario. Pero hay cada uno lo vive de una manera diferente. Entonces Ramón es nada que ver con Masa Kamaguchi su manera de entregarse o su manera de sentirlo es otro viaje, y Chicuelo no es que vaya a hacer un trabajo y toque como si estuviese mm, pasando uh, una visa, no, 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 se entrega pasionalmente, lo que pasa es que él sabe que bueno, que no está en su casa uh, con su mujer uh, mirando la tele, o sea, no son vacaciones, es un momento de, de, de estar allí, entonces hay un nivel de exigencia muy fuerte, ya visteis también el documental de, de Paco de Lucía, ¿no? que grandísimo artista y que grandísimo fue y cuánto sufrimiento y cuánta qué cansancio, ¿no? Es decir, oh, tengo que volverme a entregar y por eso, porque el concierto es una cosa muy íntima, tienes que estar bien, ilusionado contigo mismo para eso, porque si, si estás mal, si hay algo que no va bien realmente es un esfuerzo sobrehumano. José
1: María, Mireia, Benvinguts, a Club de Jazz hablábamos del abuelo japonés de, de Marco y resulta que en el premio, al principio hablábamos de competición y competitividad, el premio a los más, más aficionados, los aficionadérrimos de Marco Mezquida, va para vosotros. No, al micro, al micro. Eh,
2: no, no, lo que pasa es que Marco es una persona muy generosa, es una persona, ya lo ya lo conocéis. Y bueno, pues es así, él, él comenta, pero no, no, no. Pero a ver,
1: que habéis ido a Japón a ver a Marco. Estábamos por ahí nos Estábamos, encontramos. Estábamos, casualmente. Nos, sí, nos
2: encontramos, ostras, ¿qué tal, que haces por aquí? Y tal y cual, y ya está, fue
1: así. O sea, que no mirasteis la agenda para preparar vuestro viaje para ir a Japón coincidiendo con Marco.
0: Ni en Hong Kong, ni en Alemania, ni en Francia, <risa> pero, ni, en, ni en Bélgica, ni en Oslo, ni en... No, pero, no, no, o sea, realidad. vamos a ver,
1: ¿tenéis todos los discos de Marco o no? Pero, per perdón, Carlos, sí, sí. no hemos no he venido a hablar de
2: nosotros, perdón. Mm -hmm. eh. Ah, sí, pero me... yo
1: he venido a hablar con vosotros.
2: No, yo no quiero... tú que lleves al programa,
1: pero... <risa> Lo que puedo.
2: Yo le, voy a hacer una, le voy a hacer una pregunta a Marco, un poco atípica, creo pero no es complicada ¿eh? uh, marco tú has hecho mm, ya muchísimas uh, muchísimos discos de muchísimas yo uh, qué sé que diría yo uh, bueno, no sé, muchísimos discos que bueno pues que ya ya pues los haces un, un año dos años tres años y después pues bueno sacas una cosa nueva y esto va a ser, se queda aparcado ¿no? Uh -huh. por ejemplo
1: Ravel uh -huh. ¿Mm? por ejemplo es el segundo de los del trío con Alex y... El primero. El primero, el primero,
2: el primero. Sí. Claro, esto ya, ya está, ya no sé, ya, ya no lo tocas, y lo entiendo. Y Entonces, claro, ¿qué podemos hacer para poder conseguir que conexión, Ravel... Esto se pueda volver a oír un día en directo en un concierto tuyo.
1: O sea, que quieres escuchar los sueños de Ravel otra vez. Es que, por ejemplo... Es el top, el top de Marco. No sé,
2: pero es... es no, no es la pena.
0: No, habrá sueños de rebel o no bueno podría, podría haber un concierto o sea no estoy, no estoy reñido para nada con eso yo me, me, me gustan todos los proyectos que he creado y me siento identificado y simplemente es que son épocas en que uno claro lo va ofreciendo porque si nos conocemos es porque tú has venido a conciertos y a presentaciones y a novedades como por ejemplo esta noche no son puntos de la evolución que hacen que realmente pues cuando ya han pasado 20 conciertos o 30 o 50 o ya se ha presentado en Madrid, en Barcelona o ya lo has hecho dos veces en cada ciudad realmente tienes que ofrecer cosas nuevas y claro, hay, hay seguidores que te dirían no, es que yo lo que quiero es que lo hagas un concierto con Silvia Pérez Cruz, no, es que lo que me gusta es con Salvador Solar, no, no, yo quiero tus pianos solos, no, no, no. yo quiero tus pianos solos, Marco, yo sé que tú quieres mis pianos solos, ya lo sé, pero claro no puedo, no puedo, o sea, mis pianos solos están, lo que pasa es que claro tengo que seguir haciendo proyectos y no puedo ...puedo hacer cinco discos al año...
1: ...no, pero no, conciertos o... de piano solo, sí... sí ...y pero... a poder ser cerca de casa... ...que yo no tengo el presupuesto para ir a Japón, a Alemania... Bueno, ...bueno,
0: yo te diría... Pero, ...pero claro, tiene que ser... ...si yo me dedico a hacer solo conciertos a piano solo... ...ya verías como al cabo de dos años... ...no sé si habría más público o menos... ...la, la gente está deseando... ...y el mundo en el que vivimos... pide noticias muy nuevas... ...siempre, ¿sabes? ...siempre tienes que crear claro. cosas nuevas... Si yo pudiese, hubiese vivido cinco años más tocando los streams o solo haría piano solos y no haría tantas cosas con cantantes, como esos cantantes, por Dios. No, no, ¿sabes qué te quiero decir? Yo amo el piano solo y es mi formación básica, pero también tenemos que pensar en una carrera y en una evolución, pues que son proyectos que uno tiene que dar volada. El hecho de estar aquí con vosotros hoy es un anuncio, es, un, es, un, es presentar algo nuevo y dentro de un año eso ya no será nuevo y tendré que buscar otra cosa Y tendrá que intentar ser nuevo y a lo mejor entonces puede venir un nuevo disco a piano solo y vamos a concentrarnos en el piano solo para dar volada a ese formato y ese universo que es diferente a otro universo. Entonces son épocas y son decisiones. Sin duda si tú como, mmm, como creador, o sea, estamos abiertos a que un promotor nos diga yo quiero pro programar y organizar un concierto de Marco tocando los sueños de Ravel. Pues yo encantadísimo de eso. De hecho, pasó cuando ya Julio ya no, lo ya no lo presentaba más, hubo programadores que dijeron, queremos los sueños de Ravel. Y lo hicimos encantadísimos. Yo, encantado.
1: Rodi, pregunta rápida, que, que este chico se tiene que ir a tocar. Pregunta rápida,
3: más que yo. Con cable... Sí, voy a te voy la pregunta, porque hemos hablado no. mucho de Japón, pero como también estamos hablando... Bueno, vas a haber comentado antes del concepto del Tonjon Y lo del concepto del Tonjon me ha... Me ha llevado a pensar en cómo se hacían antes los discos de los grandes éxitos, de top, mis 10 temas y demás. Si te, te pidieran en un futuro, después de tanta producción discográfica que tienes, que hicieras ese disco de grandes éxitos,
0: de ¿qué mi, temas pondrías? ¿De mi música o de, de la música de, de otros? De tu música. ¿Qué temas pondrías? Mira, ahora mismo, no lo tengo aquí, pero en el concierto que hice en Granollers con un ensemble, por ejemplo, me dijeron, elige tus temas favoritos o algunos temas que visualices para hacer un ensemble con 13 músicos más. Y ahora acaba de salir ese disco que se titula A Night at the Casino, ¿no? como un tributo a Queen, uno de mis grupos favoritos, ¿no? A Night at the Opera, A Night at the Day at the Races, y ese disco se titula uh, A Night at the Casino, y es un directo donde las 11 canciones que hay se podrían decir que son un poquito mis greatest hits de mi humilde proceso compositivo, mis canciones con las que más me siento identificado o más he tocado en concierto, y si te apetece, pues luego te regalo uno.
1: Esta respuesta la pueden leer en Caravan Jazz con Ruby al frente. Marco Mezquida, ¿qué, qué, ¿qué es? mezquita uh -huh. Mezquita, Mezquina, el otro día me decía en Mezquina, sí, de que todo. se me ha hecho muy rapidito esto, sí, La verdad. E iremos apagando los focos porque te tienes que ir a tocar gracias por este ratito de conversación y de y de música la undécima gracias. creo como esto suena un poco madridista no la undécima sí, la... Sí.
0: copa de Europa gracias Marco gracias a ti Carlos por la confianza por el apoyo y por ponerle tanto amor a esta profesión y, y dar apoyo a tantos Músicos y a una escena que normalmente Está muy oculta y que Necesitamos pues altavoces, gracias
1: Gracias a ti y gracias a quienes habéis venido A quienes eh, sois suscriptores del programa y a quienes no, a quienes contribuís A hacer posible, a, hacer, a facilitar Este esfuerzo que es Club de Jazz El único podcast de jazz y músicas improvisadas Financiado por sus oyentes Si no lo estáis todavía Ya vais tarde, os animo a que os hagáis Suscriptores de Club de Jazz, el club Os necesita. Raquel Cordonier En el mando técnico, gracias por por, por tu labor. Javier Gallego, La República Independiente de la Radio Carne Cruda, gracias por acogernos. La música de Marco Mezquida, gracias por venir.